Es una gran bendición estar de nuevo aquí. El Señor nos ha traído otra vez a ustedes, a mí también. Nos ha permitido estar en salud para volver a estar aquí. Porque aquí no se puede hablar de edad. Yo no sé por qué la hermana está diciendo que comen como pajarito, ¿verdad? Pero qué bueno que estamos celebrando que Cristo vive. Amén. Esta noche vamos a continuar nuestro tema de la conferencia. El tema de la conferencia, recuérdense, que es que usted tiene que dejarse tocar por la mano de Dios. Usted tiene que permitir que Jesús toque su vida. Y como decía nuestra hermana, no solo es para que me sane físicamente, es para que me salve mi alma. Ahora, después que estoy salva, pero ¿y qué más grandioso? La salvación. Pero el Señor también, si le place, le añade salud. Y la sana si está enferma. Pero esa no es la idea. Esto no es una campaña de sanidad. Es una campaña evangelística donde estamos presentando el Evangelio de salvación, las buenas nuevas por las que el Señor Jesús vino. Y en Marcos se leyó una porción que yo voy a leer un poquito más arriba y dice así, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y hoy queremos llevar este título, este mensaje. El Señor Jesucristo es suficiente para salvarte. Rompe con las tradiciones y rituales religiosos. Repetimos, los rituales y las tradiciones religiosas, en ningún lugar donde usted los haga, no importa cuál es, cuál sea la congregación, el grupo, no la van a llevar al cielo, no la van a comunicarse con Dios. El Señor Jesucristo es suficiente. Vamos a orar. Amantísimo Señor, en esta noche nosotros nos presentamos delante de ti una vez más para que tu Señor nos asista, nos ayude. Que el corazón de cada una de las amigas que están aquí invitadas, de las madres que están aquí presentes, de las niñas que están aquí presentes, de nosotras, aún las que ya te conocemos, Señor, tú hoy nos des un mensaje de edificación y a nuestras amigas invitadas le dé este mensaje para salvación. Anúlame, Señor, emocionalmente. Ayúdame, Señor, y asísteme 
para que tu palabra sea expresada, guiada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, anoche vimos cuando este principal de la sinagoga llamado Jairo va donde el Señor Jesús y le hace este ruego. Ocurre algo, porque dice en el verso 24 que él fue pues con él, el Señor se fue con él, con ese Señor que le está implorando para que salve a su hija y viva. Él se va con él, pero le seguía una gran multitud y le apretaban. Anoche vimos que ahí fue que entró la mujer que tenía 12 años enferma, sufriendo, maltratada, rechazada y sabemos por qué, porque en ese tiempo lo que ella estaba padeciendo era la mantenía a ella como impura, como inmunda. Ahora vemos que la primera parte, quien se presentó donde él, Jairo, pero si dice que había una gran multitud, ¿por qué se destaca Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga de los judíos. Él era una persona encargada de que se celebraran las reuniones en esa sinagoga de manera ordenada él era como si fuera aquí un ministro como si fuera un diácono una persona que está dentro de la religión de los judíos y él va donde el Señor Jesús pero hay un detalle en, ese mismo, en esa misma porción de Marcos 5.21 que está también en Lucas Lucas dice que cuando el Señor volvió, cuando el Señor Jesús vino, que venía de por allá, decíamos ayer, de hacer sanidades y salvando personas, eh, librando personas que incluso estaba, había endemoniados, había paralíticos, había de todo. Cuando Él volvió, dice eh, que la multitud lo recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y entonces le pregunto a todas estas damas que están aquí, ¿ha venido esta noche a escuchar la palabra de Dios con disposición de rendirte a Él? Porque si ellos estaban con gozo, ellos querían tener ese encuentro con el Señor. ¿Viniste por primera vez hoy? No importa. Lo más importante es saber que Cristo está interesado en ti. Óyeme, estas personas le esperaban, estaban gozosos de que Él viniera. Y tú, prepárate, porque el Señor te va a hablar. Y no debes endurecer tu corazón, porque ya vimos un testimonio aquí de lo que ocurre cuando nos endurecemos que cuando el Señor te está hablando, cuando el Señor te está buscando y tú no sales y tienes ese encuentro cara a cara con Él y tú te vas y da un no, si Él te está llamando, te va a traer con cuerdas de amor porque ese dolor que pasó la hermana, eso se llama en la palabra cuerdas de amor. 
Fíjense, entre ellos, cuando vino Jairo, ¿por qué se destaca Jairo ahí? Porque si había tanta gente, ¿qué es lo que pasa con él? Ya dijimos, bueno, es que él era una autoridad religiosa de la época, era un principal de la sinagoga o del lugar donde se reunían los judíos a celebrar sus rituales. Esto significa que él estaba por encima incluso, según dicen los comentaristas, de los ancianos de las sinagogas locales, siendo un líder religioso, cuando él se vio que su hija estaba muy enferma y Lucas aclara que esa era su única hija y además hay una relación con la mujer, la niña tenía 12 años y muchas de nosotras tenemos una niña de 12 años, tenemos una nieta quizás de 12 años o una alumna de 12 años o simplemente alguien que amamos y queremos que tiene 12 años y no quisiéramos verla enferma y que va a partir de esta tierra. Pero el problema aquí es que lo que no quisiéramos es que estén lejos de Dios, sino que tengan a Cristo para que sean libradas, no solo de un problema de salud, sino que sean libradas de ir al infierno y que si no es porque se van a morir y están en esta vida, estén libradas de los que el mundo le está ofreciendo porque el mundo a las niñas y a las jóvenes igual que a las damas le está ofreciendo cosas que son para que ellas entren luego en un sufrimiento que el mundo después no le puede solucionar entonces Jairo viene donde él él no fue donde uno de los sacerdotes de su época, él no fue donde uno de los que ministraban en la sinagoga, él ya había oído hablar del Señor Jesús y él fue para allá. Óyeme, siendo un líder y lo hizo públicamente y esa razón es muy importante. Óyeme, pero tiene su única hija, apenas con 12 años, se está muriendo. Jairo viene y se postra, se arrodilla a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa le suplica ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá y eso mismo va a ocurrir con cada una de las que están aquí si aceptan a Jesús vivirán aunque estén muertas aunque estén muertas vivirán porque el Señor Jesús es vida, porque el Señor vino a darnos vida. Jairo no fue donde esos sacerdotes de su época, él no ofreció una promesa, como hacen algunas personas. Señor, yo te prometo que si mi hija se sana, o un sacrificio, me voy a desprender de tal cosa, o un holocausto, voy a encender tal cosa, o voy a preparar tal cosa. No, él no acudió a los rituales de su época. Él acudió a la fuente de salvación, al único que sana y salva cuando nosotros vamos a Él con una fe firme, con una fe firme en Él. Él se despojó en ese momento, Jairo, el principal de la sinagoga, en ese momento se despojó de todas las tradiciones y se acercó a Jesús e hizo la solicitud más grande 
que un padre o una madre puede hacer para su hija o puede hacer para su hijo. Señor, entra en mi casa y pon tu mano sobre mi hija para que sea salva y viva. ¿Qué madre no quiere eso? Esa es la petición más grande que usted puede hacer por su hija o por su hijo. No es que se haga una profesional, no es que se case con el mejor de los jóvenes que estén subastando aquí cuando sea grande. Es que Dios, óigame, ponga su mano sobre su hija y la salve, la haga hija de él. Piensa en eso. Usted puede decir, yo no tengo hija, pero a lo mejor tiene alumna o tiene sobrina. Y todas las niñas que vienen a esta iglesia para las hermanas que están sentadas aquí sepan que es su responsabilidad rogarle al Señor y trabajar y dar el testimonio para que Dios ponga su mano sobre esa niña y que esa niña después no la había perdida en este mundo. Jairo era uno de los que estaba a cargo de los arreglos, de los servicios, de supervisar esos asuntos de la sinagoga. Pero él vino donde el Señor Jesús a buscar vida eterna para su hija. Fíjese, él vino a buscar vida eterna y también sanidad, porque eso ya pasa a un segundo plano, pero el Señor Jesús los, lo añadía generalmente. Como madre, nosotros necesitamos buscar delante del Señor Jesucristo esa salvación para nuestras hijas, pero también para nosotras mismas. Cuando su niña, usted la manda a la iglesia, ¡qué bendición! Pero qué pena que cuando la niña llega a la casa, no escucha el mismo mensaje que está oyendo la iglesia, no tiene la misma coherencia que oyó en la clase de escuela dominical. Lo que se hace en la casa muchas veces está divorciado de lo que se le está diciendo en la iglesia que haga. No porque lo diga la maestra de la escuela dominical o el maestro, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es vida. Entonces usted debe pensar, pero si mi hija yo la mando a la iglesia. Si mis hijos, yo los mando a la iglesia. Yo también debo ir y escuchar esto. Y usted también debe clamar, Señor, pon tu mano sobre mí para yo poder a mis hijos transmitir esto. Porque piense por un momento, usted es religiosa. Cada día, usted o cada semana, ¿Usted acude a un servicio religioso? ¿Usted la encargada de preparar los rituales religiosos en alguna agrupación? Porque hay diferentes religiones. A mí muchas veces me han preguntado, ¿de qué religión tú eres? Yo le digo, de ninguna. Yo soy cristiana, porque sigo a Cristo y su palabra. Pero hay religiones donde hay muchos rituales y la persona quiere eso y la gente se llena con eso. Ahora piense a ver si usted está ubicada allá, porque el Señor Jesucristo es suficiente. Necesitamos romper con los rituales religiosos, necesitamos romper con las tradiciones religiosas, necesitamos romper eso en nuestras vidas, porque también eso nos 
lleva a querer complacer y querer satisfacer los, las cosas de este mundo, las amistades. Como decía la señorita que dio el testimonio, hoy qué va a pasar con mis reuniones sociales y con mi buen trabajo y con todo lo que yo tengo. Pero sin embargo, usted va a pensar ahora en eso, en qué pie usted está parada, cómo es que usted está actuando, usted está metida en esos ritos, usted piensa que por ahí usted va a lograr ser salva, usted piensa que por ahí sus hijos o sus hijas van a venir al Señor. No, dice la Biblia que no, que es a través de Cristo, porque Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Él no dijo, yo soy un camino, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios te ha traído aquí y tú estás oyendo cómo uno de los principales de la sinagoga en aquellos tiempos, cuando vio que su hija, se perdía, vino a postrarse delante de Jesús. Si pone tus manos sobre ella, será salva y sana. Para los hijos, para los alumnos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Llamemos a Jesús, aclamemos a Él, clamemos a Él para que Él lo salve y lo sane. Esa niña tenía apenas 12 años y su padre hace esa solicitud. No importa si usted está bregando con niños de menos edad o de más edad o con adolescente, mantenga con firmeza esa solicitud delante de Dios. Señor, en tus manos yo pongo mis hijos, pon tu mano sobre ella, sobre ellos, permite que la palabra de Dios penetre en ellos. Pero si usted está haciendo esa petición, es porque usted tiene la palabra. Es porque usted ha pedido eso para usted. Significa que las que estén aquí, que no han pedido eso, que no le han recibido, hoy es el día de hacerlo. Porque eso le va a dar a usted la autoridad de enseñarle a sus hijos de instruir a sus hijos en la palabra de decirle levántate para ir a la iglesia que se te está haciendo tarde porque muchas veces los padres apresuran a los niños y a las niñas para que vengan a la iglesia y los niños a veces piensan pero ella no va y por qué está tan apurada usted puede entrenar a su hija o a su hijo en rituales en una buena conducta darle una educación en valores sin Cristo y esto ¿sabe qué? solo una máscara eso se va a desplomar en ello se va a caer ante cualquier circunstancia adversa que venga ante cualquier oferta que le hagan en el mundo que él va a encontrar que satisface su carne usted tiene que ocuparse de trabajar el corazón de sus hijos con la palabra de Dios para que esas convicciones sean firmes en él porque usted va a estar con su niño en brazo y va a estar con su niño en la cuna y va a estar con su niño de la mano hasta que estén pequeños luego, aunque usted sepa dónde están usted no está con ellos para saber qué le están ofertando y qué ellos van a responder entonces vamos a ubicarnos 
y vamos a hacer como hizo ese principal de la sinagoga. Él no fue a los ritos religiosos, él no fue a la corriente de este mundo, él fue donde Jesús, y le invitamos a eso, vaya donde Jesús hoy, venga hoy. Ahora, cuando usted ha instruido a su hijo, usted le ha señalado el camino, usted lo ha entrenado en la palabra, usted le ha dicho, y ellos están convencidos porque lo ven que usted lo vive, que Cristo es el único camino, que es la única verdad y que es la vida, es muy difícil que ese niño instruido, hay una promesa que ese niño instruido en la palabra, esa palabra no se va a apartar de él. Y le van a hacer las ofertas y él va a crecer y la muchacha se va a hacer una señorita y el joven se va a hacer un hombre importante de subasta, como decía la hermana, pero él no se va a dejar guiar por la corriente de este mundo y a la hora de elegir una esposa la va a buscar dentro del pueblo de Dios. Y lo mismo va a pasar con la muchacha. Pero si usted lo que le ha enseñado es una buena conducta, a que ella se porte bien, que sea bien portada, que haga una buena profesión y la palabra de Dios no está en ese corazón, se le va a dificultar a esa muchacha la vida de adulta o a ese muchacho. Es muy probable que esa muchacha sea, si usted lo ha instruido, ese muchacho o esa muchacha va a ser salva y va a vivir. Porque repetimos, aunque esté muerto vivirá. Porque muchas veces a uno se le van los hijos antes que uno. Pero si se van con Cristo, uno sabe que viven, que van a vivir. Porque no está muerta para Dios. Pero mire, cuando... Lo que ellos tienen es que pertenecen a este mundo. Es difícil usted luchar con esos hijos, sea que estén bien de salud o que estén mal de salud. Nosotros tenemos que tratar, como dice en Colosense 3, del 1 al 2, que los, nosotros, los cristianos, tenemos que mantener los ojos puestos en las cosas de arriba. Pon la mira en la cosa de arriba y no en la de la tierra. Si tú has resucitado con Cristo, déjame el uno, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el dos dice, poned la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra y para eso usted tiene que desprenderse de los rituales de las tradiciones de las ofertas de este mundo romper con ese temor a los hombres e ir donde Jesús eso, eso hasta ahora lo que Jairo hizo sucede que Jesús se fue con él él se fue con Jairo cuando Jairo lo fue a buscar se fue y, me, y, y, y entendemos que la multitud se fue con él porque anoche vimos cómo la mujer dice que ella también se penetró me, me centró en ese grupo y ahí entonces el Señor resuelve lo de la mujer del flujo de sangre mientras va camino a la casa de Jairo y ya vimos anoche 
como esa mujer fue salva, esa mujer fue sanada. Entonces, en este trayecto que ocurre a la mujer, porque el Señor tiene su tiempo, uno es que se desespera. Del, en el versículo 35 de Marcos 5, entonces, mientras iban de camino a la casa de Jairo, ocurre algo. Óyeme, ¿alguien trae una mala noticia? Y le dice a Jairo, mira, pero no moleste más al maestro. Tu hija ha muerto, ¿para qué tú lo molestas? Como diríamos en buen dominicano, olvídate de eso. Pero Jesús le dijo, no temas, solamente cree solamente y será salva. Solamente cree, eso le dijo el Señor Jesús a Jairo. Cuando le fueron con esa mala noticia, pero Dios mío, dirá Jairo, pero si yo voy aquí con el Maestro, yo voy aquí con el Señor Jesucristo, yo voy para la casa con Él, para que Él ponga las manos sobre mi hija y haga lo que ha hecho con muchos. Y Jairo acaba de ver lo que pasó con la mujer del flujo del sangre, porque dice que él iba con Jairo y ahí es que de camino ocurre lo que pasó con la mujer. Fíjense, yo pensa, entendemos que eso es lo que le pasa en ese momento a Jairo. Es como cuando usted recibe una noticia mala de una hija, quizás de salud, pero también esa hija que usted ha formado, que usted ha educado, que la ha llevado a un buen colegio, que además la llevaba a la iglesia. Hoy de repente usted se entera que esa muchacha está enferma y a veces no de salud, sino enferma del alma. Usted se entera que esa muchacha anda en pecado público. Ay, Dios mío, y a veces usted se entera hasta que va a ser abuela. Qué mala noticia. Qué mala noticia. O si no, se puede enterar que la muchacha misma va y le dice, mira, yo no soy cristiana. O se entera que ella anda diciendo por ahí que ella no cree en Dios. Óigame, ¿de poco usted la está trayendo a la iglesia? ¿De poco usted le ha dado todo por ella? ¿Que usted cree que la tiene ahí ya? Salva. Y usted se entera de esto. ¡Qué mala noticia! O simplemente sus acciones le hacen entender a usted que ella ha negado la fe. Porque muchas veces los hijos en la casa van mostrando aunque estén en casa de, de padres cristianos, que ellos no son de ahí, que ellos han negado la fe. Es una mala noticia, es una noticia muy dura, es una, es una difícil noticia para una madre o para un padre. Pero el Señor Jesús le dice a usted también, no temas, solamente cree y será salva. Y para usted poder afianzarse en esto, usted tiene que Dejarse tocar por el Señor, usted tiene que vivir la palabra, usted tiene que creer que Dios puede operar en su hijo, hacer el milagro y que esa palabra, que algo le está nublando la mente a su hija va a volver. Entonces tenemos el caso que no necesariamente que la niña esté enferma físicamente, estamos hablando aquí de una salvación para que viva para vida eterna. 
La decisión de este principal de la sinagoga es un llamado a ti, madre. Es un llamado a ti, maestra. A ti que no has conocido a Cristo y que tú estás entrenando en rituales y entrenando a tus alumnos, a tus hijos en una buena conducta. Pórtense bien. Es una palabra muy común para nosotros los educadores y para las madres. Pórtense bien. Ese niño se porta tan bien. Hay familia que cuando tenemos en la escuela que decirle algo de su niño, ay, pero a mí me extraña porque ese niño se porta tan bien, dice una madre de un adolescente, esa niña no sale de su habitación desde que llega, ella entra en su habitación y sale a veces a buscar algo que comer y vuelve para su habitación. Mi hermana, señora, yo le digo, pero usted sabe lo que ella está haciendo en esa habitación. Bueno, 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 mira con qué, con el celular. Digo yo, usted sabe que cuando ella está con el celular no está sola, ¿verdad? Que ella está ahí con quien ella quiere estar y usted no lo sabe. A veces están con personas, hombres que están presos y le dicen que son de la edad de ella, que están presos no en la cárcel de este país, sino hasta fuera de este país. A veces están con compañeritos que no tienen ningún tipo de control, que le piden hasta fotos indecorosas a sus hijas. Entonces, usted comienza a ver ese tipo de conducta en su hija y no se sienta cómoda. Ay, porque esa niña está en su habitación y no molesta a nadie? O esa niña está en su habitación y no molesta a nadie. Que moleste, que se haga sentir, que usted sepa lo que está pasando, porque no es con buena conducta que vamos a entrar al reino de los cielos, porque la buena conducta no nos lleva ni los rituales religiosos ni las tradiciones quien nos va a llevar a nosotros al cielo es Jesucristo porque eres el camino eres la verdad y eres la vida y eres el único camino es necesario hoy que nosotros pidamos al Señor Jesucristo Señor pon tu mano sobre mis hijos pon tu mano sobre mis alumnos para que sean salvos y vivan no importa el sexo o la edad Dejemos de pensar tanto en una buena conducta, que una buena conducta es algo que cuando se refleja por lo que sale del corazón, perfecto. Pero cuando es para portarme bien porque ahí está mami, o ahí está el pastor, o ahí está la esposa del pastor, o ahí está la maestra, o ahí está la hermana fulana que es la presidenta de la sociedad de damas de, de, dama de esta iglesia, tengo que portarme bien. No, es que el niño o la niña, la edad que sea que tenga, debe saber que su comportamiento no es para mami, es para Dios. Que Dios la está mirando, que Dios todo lo ve. Pero si usted, querida amiga, no tiene a Cristo en su corazón, si usted no se ha dejado tocar por Él, si usted no se ejercita en la palabra, si usted no medita en la palabra, si usted no se entrena en la palabra, no puede entrenar a sus hijos. Entonces, por más que usted le pida al Señor, posiblemente Dios le esté mostrando, necesito tu corazón primero, porque tú eres el instrumento para que tu hija o tu hijo sea salvo. Usted necesita recibirle primero, usted necesita aceptar su toque, para luego usted llevar a sus hijos 
presentarlo y portarse delante de Dios porque Él escucha cuando lo hacemos en espíritu y en verdad fíjense ya ese versículo 36 dice que Jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal no temas cree solamente no importa ahora mismo lo que esté pasando con sus hijos a partir de hoy usted puede tomar y encauzar el alma de sus hijos al camino a la verdad y a la vida pero para eso el Señor le dice no temas cree solamente fíjense que en el, en el verso 37 dice que el Señor Jesús no permitió que le siguiera a toda esa gente cuando a él ya le dicen que la niña está muerta él no, él no, no permitió que le irse con toda esa gente él se fue con Pedro con Jacobo y con Juan el Señor se acompañó para ir donde estaba la niña de esos tres discípulos de los más cercanos a Él porque nosotros tenemos que tratar de no divulgar en multitudes las dificultades que, que ameritan íntima comunión con Dios Cristo es nuestro modelo y muchas veces cuando vemos una dificultad con nuestro hijo, con nuestra hija se lo decimos al mundo a una cantidad de personas que no le importa, que no le interesa, ni tienen cómo aconsejarla, cómo darle una consejería y decirle, busca de Dios, tranquila, que el Señor todo lo puede, ven, ven a ver aquí lo que dice la palabra. Porque una cosa es que usted traiga una situación a las damas de la iglesia o a los pastores para que oren por una situación, a que usted sea una persona que hable, 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 hable las cosas que debe entregar al Señor, hablar con el Señor, orarle al Señor, recordando que si usted no es cristiana, el Señor no la va a escuchar. Usted tiene que recibirle primero. La oración que él va a escuchar y la quiere oír en esta noche es, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Yo entiendo que soy pecadora, y necesito tu perdón necesito tu toque en mi corazón entonces no divulgue mucho trabaje el corazón de sus hijos junto con la persona que están en esa capacidad porque son personas que aman a Dios le temen a Dios y no le van a dar una opinión propia sino de la palabra él vio el alboroto, dice en el verso 38. Él vio el alboroto del ritual, de un funeral, y siguió adelante. Eh, les comentó, la niña solo duerme, porque él estaba seguro que la iba a resucitar. Y él le dice, ¿por qué se alborotan tanto? La niña solo duerme. Y muchas veces nosotras nos escandalizamos con lo que no nos tenemos que escandalizar. Y en vez de buscar la dirección de Dios, 
nos escandalizamos y la, los muchachos, la niña que no tiene ningún tipo de, de, de sabiduría, de discernimiento, de madurez, lo que se pone entonces más rebelde, permita que sus hijos no se pierdan porque usted lo impulse al mal. Porque nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos hasta donde su alma no sea destruida, pero no detractando de ello, no eh, tapándolo tampoco, no siendo indulgente, sino con sabiduría yendo al Señor Jesucristo. Jairo va por un problema de salud, pero lo primero que él dice es que sea salva y vivirá. Y eso mismo nosotros tenemos que entender. Un problema, sea de salud o no sea de salud, que sea salva y vivirá. También, nosotras, muchas veces, si estamos en la mano del Señor, esas dificultades, cuando nosotras se nos presentan, lo que tenemos que echar es esa carga sobre Dios. Eso es lo que dice Mateo 11.29, Mateo 11.29 nos manda que echemos las cargas sobre Él. Fíjese, no es que no hagamos nada, es que aprendamos de Él. Es que hallemos descanso en Él, que nuestras almas descansen en Él. Desde el 28 ahí comienza diciendo que vengamos a Él, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Y no hay cosa que esté más cargado un corazón, que esté más cargado una madre, que esté más cansada una madre cuando tiene un hijo o una hija en dificultad, no importa la edad o no importa cuál es la condición, si es física o si es espiritual. Y el Señor dice, ven, deposita sobre mí esa carga que yo te voy a hacer descansar. Pero en el verso 40, volviendo a Marcos, hay algo que llama mucho la atención y es que cuando el Señor Jesús dijo que la niña solo estaba durmiendo, ellos se burlaban, se burlaron de Él. Usted sabe que se burlan de uno. Cuando usted está esperando en el Señor, cuando usted está confiando en el Señor, cuando usted está echando la carga sobre Él con un problema de esa hija o suyo, usted puede ser objeto de burla. Cuando usted comienza a buscar a Dios, cuando, si usted ha llevado una vida desastrosa o usted ha tenido una situación difícil de lo que sea, usted puede ser objeto de burla. Por una dificultad en el trabajo, usted puede ser objeto de burla. Por una dificultad en la familia, usted puede ser objeto de burla. Pero el Señor Jesucristo dice, no, no te voy a dejar si tú me estás buscando a mí. Y el Señor llega, se burlaron, mas he hecho fuera todo el mundo. Y solo tomó al papá y a la mamá de esa niña y a los tres 
discípulo cercano que él se había llevado. Y le dice, eso en el verso 42, dice que luego, no, en el 41, perdón, en el 41 primero, y tomando de la mano, tomando la mano de la niña, él le dijo, Talita Kumi, que en español quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y él le está diciendo a usted en esta noche, amiga, mujer, a ti te digo, levántate. Está muerta, pero vas a vivir. Tú estás muerta espiritualmente si no tienes a Cristo. Pero mira, te estoy dando la mano, dice el Señor. Toma mis manos y levántate para que vivas. Levántate para que vivas. Y así tú podrás también hablarle a tus hijos. Tú podrás también instruir a tus hijos para que también ellos se levanten y vivan. Levántate. Como dijo al paralítico, levántate y anda. Cuando en Marcos le estaba ese paralítico y cuando él dijo a ese paralítico, tu fe, tu pecado te son perdonados y los fariseos comenzaron a burlarse. ¿Y quién es este para decir que perdona pecado? Él le dijo, ¿y qué más fácil? Decir tu pecado te son perdonados o toma tu cama, levántate. Y ahí le demostró que le perdonó los pecados, lo salvó y también lo sanó. Y ahora no te estamos diciendo que si tú tienes un problema de salud te vas a sanar. Pero sí estamos seguras que si tú le das la mano como la niña, cuando él tomó la mano de la niña, la niña no hizo esto. Ella estaba muerta. Hazte de cuenta que estás muerta. Y dale la mano. Recibe ese toque de la mano del Señor. Para que viva. Porque aunque esté muerta, vivirá, dice la palabra de Dios. Que cuando uno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y si se muere, va a la presencia de Dios. Y muchas veces el Señor permitió cosas para que se viera su gloria. Entonces, a ti te digo, levántate. Y el Señor te dice a ti, como le dije a esa niña, levántate. Levántate, como le dije a paralítico. Tu pecado te son perdonados, pero también te digo, levántate. La niña se levantó y salió a caminar. Y él mandó que le dieran comida. Esa niña solo tenía 12 años. Pero ¿cuántos años tú tienes en lucha con tu pecado? Enferma, muerta en delitos y pecados. Dios te dice hoy, levántate, anda en libertad, recibe el toque de sus manos para que rompa los ritos, las obras religiosas como lo hizo Jairo este líder religioso y tú te presentes ante el Señor Jesús y te postre para que tus hijos tengan la oportunidad de ser librados de la muerte eterna 
acepta hoy, recibe el toque del Señor Jesucristo. Él quiere traerte, una vez más, repetimos, de las tinieblas a la luz. No importa si eres niña, si eres adolescente, si eres muy joven, si está casada, si está soltera, si tiene muchos años, el Señor espera por ti y te dice, solamente cree y serás salva. Pero cree en Cristo, rompe los ritos religiosos, los rituales, la costumbre, las tradiciones. Con Cristo no necesitamos nada de eso. Hay otro religioso, otro principal, que vino a Jesús en Juan 3. Juan 3, vino Nicodemo. ¿Y sabe lo que le pasó a este? Este principal de los fariseos, que también vino a Jesús, pero ¿sabe qué? Él vino de noche, porque él tenía temor de los demás. Porque como dijo ahorita la hermana, él estaba buscando aprobación en las personas. Él tenía temor de que lo vieran juntándose con Jesús. Como dijo la hermana, ¿hoy qué va a pasar entonces con todos mis amigos y con mis, re, mis reuniones sociales y el club yo no sé cuál al que yo pertenezco y el trabajo? No, Nicodemo fue de noche, pero fue Estoy diciendo con esto, que si tú quieres venir a Cristo hoy y tú no te quieres parar ahí y tú no quieres levantar la mano, vaya donde una hermana y le diga, mira, tú sabes qué, yo quiero aceptar a Cristo. Hazlo ahí, que eso que tú hagas ahí, si lo haces de verdad, después tú misma no te vas a poder quedar con eso y lo vas a publicar. Nicodemo tenía temor. Fue al, Jesús, al Señor Jesús de noche porque estaba buscando aprobación en las personas. Y tú, mujer, tú, señorita que está aquí, tú, niña que está aquí, ¿en quién está buscando aprobación? Porque mientras estemos buscando aprobación en los amiguitos, estemos buscando aprobación en el trabajo, estemos buscando aprobación en lo que opinan los los pensadores de este país que viven argumentando en, lo, en la televisión, en la radio, que viven argumentando en los periódicos y están lejos de la verdad de Dios, mientras nosotros estemos buscando aprobación ahí y queramos estar participando de eso, nos vamos a mantener lejos de Jesús y muchas veces queremos ir a la iglesia, pero no nos atrevemos. Queremos levantar la mano y decir, yo creo en Cristo y no nos atrevemos porque no queremos romper ni con los ritos religiosos, ni con las tradiciones, pero además estamos buscando aprobación en la sociedad, porque nosotros pertenecemos a una élite social donde el evangelio, los evangélicos son la gente que están pasado de moda. Y yo no, yo estoy al día. Pues mire, déjeme decirle, que así, pasada de moda, es que usted necesita estar porque la Biblia es la verdad y está tan actualizada como el último mejor que el último libro que haya escrito el premio Nobel más grande del mundo. 
Y la historia de Cristo, dice un himno que me encanta, es una historia que antigua sin vejez, la historia de la palabra de Dios. Entonces rompa con esa persona, la que usted quiere complacer, porque el Señor le dijo a Nicodemo, ¿tú sabes algo Nicodemo? Que el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, porque él fue y le dijo, mira, eh, yo sé que lo tuyo y de verdad tú vienes de Dios. Él fue a eso, a reconocer que Cristo era el Mesías esperado, pero no se atrevía a decirlo a sus compañeros. Él era de los principales en, en los fariseos, en esa religión, en esa hipocresía que el Señor, si hubo algo que le recriminó a ellos, es que eran hipócritas. Porque incluso tenían muchísimos ritos, decían muchísimas cosas para que lo haga otro, pero ellos no lo hacían. Nicodemo se queda extrañado y en versículo 9 le dice, pero ven acá, ¿y cómo puede hacerse esto de que uno nazca de nuevo? Y el Señor le dice, ajá, en el versículo 10, pero tú eres maestro de Israel y tú no sabes esto. Entonces ahí el Señor le explica que ese es un proceso, que eso es una obra del Espíritu Santo, eso es algo y Él le tuvo que decir, el viento sopla, Tú lo percibes, pero tú no vienes, tú no miras, tú no sabes de dónde viene, ni tampoco sabes a dónde va. Así ocurre el nuevo nacimiento. Pero eso ocurre en el momento que tú lo decides en tu vida. Amiga que nos visita, en el momento que tú decidas ir donde es Cristo y decirle, yo sé que tú eres el Salvador, yo sé que tú eres el camino, el único camino, yo sé que tú eres la verdad, yo sé que tú eres la vida, yo soy pecadora, yo reconozco que soy pecadora, yo reconozco que estoy viviendo una, una vida desastrosa, porque aparenta una cosa y es un revestimiento, es una máscara lo que tengo. Yo soy un payaso, Señor yo quiero que tú me perdones, yo quiero que tú entres en mi corazón y le dé eso, que tú le das a estas mujeres que con tanto gozo te cantan, te alaban, te adoran, se visten, vienen a la iglesia y dejan todo por ti. Amiga, te estamos llamando a eso, porque el asunto, el Señor le demostró a Timoteo, digo a Nicodemo, no es el liderazgo, no es el liderazgo que a ti te hayan dado o lo mucho que tú sepas quizá de doctrina o de religiones o del tiempo que tú tengas quizá visitando una iglesia porque hay personas aquí sentadas que han venido a esta iglesia muchas veces y que han ido a otra iglesia muchas veces pero no toman la decisión y el Señor Jesús le dice a Nicodemo ¿sabe qué? lo que es necesario es lo que te es necesario para entrar en el reino de Dios es nacer de nuevo para eso, amiga, repetimos, tiene que creer en Jesucristo. Él es el Salvador. Él es el único camino. Y como a la niña que estaba muerta, Él le dio la mano y le dijo, levántate. Así repetimos, vuelve y te dice a ti, para que tú seas salva y viva. Recibe ese llamado, recibe el toque de su mano, la fe que solo Él 
te puede limpiar, te puede perdonar, solo Él puede salvarte. Su toque te salva, aunque estés muertas en delitos y pecados, Él te perdona, Él te salva, Él te redime, Él te adopta como hija, decídete hoy. Ahora, tú puedes pasar de un mundo religioso, de un mundo de tradiciones y puede venir a pertenecer al reino de Dios. Solo tú necesitas entender que eres pecadora, porque con lo que tú hagas o con lo que dejes de hacer, no va a llegar al cielo. El nuevo nacimiento es espiritual y viene de Dios a través de Cristo. Es solo creer en Él, es aceptarlo para que tú pases al reino de los cielos, para que tú hagas, como dijo la hermana, cuando vio que se iba a caer, bueno, cuando abra los ojos, voy a ver a mi Señor, porque como ella creía que se iba a morir ese día, pero ella sabía que estaba en Cristo, ella se iba a encontrar con el Salvador. Y dentro de los ritos religiosos, aunque la gente, después que se muere, la gente quiere hacerle rituales, hacerle rito, pedir por él. No, eso es rituales y tradiciones religiosas. Cuando mi esposo murió y yo fui a la funeraria y me enseñan que la tarja, que qué yo le voy a poner, le voy a poner un versículo. Le doy el versículo y le digo cómo es que lo va a escribir. Y me dice que si le ponen para descanse, digo, no es una farsa de todo lo que se muere, no me le ponga eso. Que él va a descansar en paz. Porque él recibió a Cristo antes de morir. Pero todas las personas que están enterradas, dice, en paz descanse, sabiendo uno que todo el que se fue sin Cristo no está en paz porque se fue al infierno, no se fue con Dios. Entonces, lo que yo quiero poner en la tarde de mi esposo es un versículo que el que lo lea sepa que aunque él esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque yo lo describí ahí. Aceptate a Cristo como tu Salvador y aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Hebreo 9.27 para cuando las que estemos o estén apegadas a, a los ritos que se murió qué tal cosa, qué tal lo otro bien, hacemos es verdad, un culto de gracia hacemos un memorial para predicarle a los que vienen ahí dónde está esa persona que partió y por qué está en un lugar o en otro pero no que por eso, de que va a ir mejor encaminado, le va a ir mejor, no, no le va a ir bien. El que no recibió a Cristo como su Salvador antes de morir, no va a descansar en paz. Le pueden hacer todos los rituales religiosos del mundo, en la religión que sea, y no tiene paz. Porque no va a poder levantarse y ver a su Salvador. Hebreo 9.27 Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte 
el juicio. Por tanto, es ahora, amiga, que está viva, que tiene la oportunidad. Si te mueres hoy, mañana, el día que sea, y no has recibido a Cristo, no importa todos los ritos religiosos que tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hermanos te hagan. No, te va a encontrar luego en el juicio final y te va a encontrar cuando llegue allá que no va a ser a la presencia de Dios porque Cristo fue el que vino a dar vida en Juan de 10, 10 él dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia entonces vamos a orar para que cada una piense asimile que necesita dar, extender esa mano, decirle, Señor, heme aquí. Tú has entendido, no es un asunto de tus obras, no es un asunto de día de guardar, no es un asunto de ritos religiosos, no es un asunto de cumplir, es que como esta niña, hija de un líder religioso que estaba muerta, así tú lo estás, si no has confesado tu pecado a Cristo. Pon tus manos sobre mi hija y vivirá, dijo él. Y te decimos a ti, acepta hoy que la mano de Cristo te toque. Solo tienes que obedecer. Él te dice, levántate, confiesa tus pecados y vivirá. Hasta que tú no aceptes ese toque, está muerta espiritualmente. Tal como el Señor Jesús le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Y te decimos, solamente cree esta noche. Él murió para darte vida eterna. Cantamos un himno basado en Juan 3.16. De tal manera, Dios amó al mundo para que todo, Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te dicen esta noche, si tú crees en todo esto, si tú me recibes, si tú me confiesas, si tú entiendes que eres pecadora, tendrá vida eterna. Recibe a Cristo en esta noche. Amiga, no te vayas de aquí sin recibir a Cristo. Acéptalo. Recíbelo. No tenga temor. No te niegues. Él te está llamando. Él te está hablando. Tú viniste aquí a escucharlo. Y no es para un momento, es para la eternidad. Acércate a esa amiga que te trajo aquí. Acércate a una hermana en Cristo. Y dile, yo quiero hoy levantarme. Yo quiero hoy recibir el toque del Señor. Yo sé que soy pecador y que solo Él puede perdonar mis pecados. Gracias, Padre Santo, por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.